gracias por tomarte el tiempo de escuchar estas grabaciones. Te aseguramos que descubrir el mensaje específico de la Biblia cambiará tu vida como ninguna otra información puede hacerlo. Solo te invitamos a escuchar sin prejuicios y con una actitud humilde de principio a fin. No estamos tratando de promover ninguna religión en sí, sino que lo único que queremos difundir es el mensaje central de la Biblia desde su contexto histórico. Con el cual te darás cuenta de manera irrefutable que en verdad este es un libro inspirado por un ser divino. Te retamos a descubrirlo por ti mismo. Gracias mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi rey. Hoy vamos a, a tratar de comprender en este tiempo cuál es la esencia de la festividad, eh, por qué celebrar esta fiesta, qué podemos aprender de esta festividad, de estos próximos ocho días que vamos a estar pensando eh, en esto del tabernáculo de la cabaña y para comenzar les voy a pedir que me acompañen a Deuteronomio Deuteronomio capítulo 8 vamos a comenzar con Deuteronomio capítulo 8 y vamos a titular a este a este mensaje lo vamos a titular Vircata Mazón Catamazón o en español bendición por el sustento. Bendición por el sustento. Eso es lo que significa Catamazón. Bendición por el sustento. Y se basa en este texto que vamos a leer a continuación, en Deuteronomio 8. Vamos a leer todos juntos, por favor, a partir del versículo 1. Dice así: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha caído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte, para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así el Señor tu Dios te castiga guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y teniéndole porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en tierra de vegas y montes, tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás. Y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Este es el versículo que quiero que pongan muy mucha atención. De hecho, memorícenlo. Y memorícenlo porque después de cada comida, eh, este es el versículo que se repite. Y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Existe una tradición en el judaísmo que consiste en 
eh, en hacer una oración de gratitud por estar saciados una vez que uno termina de comer. Y ya practica esta, esta costumbre, esta tradición. A ver, levanten la mano los que ya la practican. Bueno, los que no, los que no levantaron la mano, a partir de hoy, costumbre, tradición. Es más, quizás algunos ya lo han hecho, sus abuelitas sin duda quizás se los enseñaron. Eh, nada más que ustedes no sabían que era Vilcatamazón. Ustedes no sabían que era una práctica judía, una práctica rara al pueblo de Israel. Pero, ¿quién recuerda eh, en algún momento que después de comer, comían rápido, se levantaban y se iban y la abuelita o la mamá les decía, te levantaste como un burro, da gracias antes de levantarte. ¿Alguien, alguien eh, su abuelita o su mamá le dijo eso? Hoy te levantas y dar gracias, ¿qué es eso? Ok, bueno, esa es una práctica eh, del pueblo de Israel. No levantarte de la mesa, prohibido levantarte de la mesa sin dar gracias. Es más, esa oración no la puedes dar de pie. No puedes estar caminando y, ay, gracias por la comida. Prohibido, no puedes hacer eso. Tienes que permanecer sentado y una vez que hayas terminado de comer, ponerte a pensar, ponerte a reflexionar de que si saciaste el estómago, si estás satisfecho, si está lleno, y esto es el, les aseguro que en México esto es generalizado. México, el país con la máxima eh, estadística de obesidad en el mundo. O sea, si hay alguien que está lleno, son los mexicanos. Entonces, eh, el hecho de comer rápido y otra vez regresar a trabajar. Y así es un ciclo. Comer, trabajar, comer, trabajar, fast food, la famosa fast food, comida rápida, bueno, eso es lo peor que puedes hacer. La cultura de fast food, la cultura de la comida rápida, va en contra totalmente de este principio del que estamos hablando, de este mandamiento de, espérate, cálmate, no te eches a correr, espérate, da gracias, da gracias, estás haciendo y yendo comida, ¿cuántos millones de personas en el mundo ¿Cuántos millones de personas en el mundo no, no pueden estar saciados? No tienen ni lo más básico para comer. Y tú estás saciado. Mira, ven, veámonos en el espejo. Estamos bien, bien saciados. Entonces, a partir de hoy, no te vuelvas a levantar de la mesa sin dar gracias. Lo que dice aquí el verso 10. Y comerás y te saciarás y bendecirás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha hablado entonces bueno básicamente es una oración sencilla Padre te damos gracias gracias porque wow eres tan generoso o abundancia en esta mesa gracias Señor porque habiendo tanta gente con necesidad tanta gente muriéndose de hambre eh, gente que no tiene ni siquiera un techo donde vivir Señor, nos has rodeado de tu fidelidad, de tu misericordia. Y hoy comimos, Señor. Hoy estamos saciados. Gracias, Padre. Cumplimos el mandamiento. Te comerás, te saciarás y bendecirás al Eterno por la buena tierra y por el sustento. Y ya, así de simple hace la oración. Y listo, ahora sí ya puedes proseguir con todo lo demás. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer esto? Por lo que dice a continuación, verso 11. Cuídate, cuídate. 
de no olvidarte del Señor tu Dios. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Ese es el propósito del mandamiento de dar gracias. Porque si no tienes esa costumbre de dar gracias, ¿de qué crees que dependerá el sustento, tu provisión? Pues por algo sales corriendo. Por algo sales corriendo al trabajo, por eso sales deprisa. ¿Por qué? Porque ¿de quién crees que depende tu provisión? Pues de ti. Pues tanto ya se le acelere, pero el hecho de calma, tranquilo, siéntate, da gracias, es no se te olvide, no se te olvide quién es tu proveedor. No se te olvide quién es que sacia todas tus necesidades. No se te olvide el Salmo 103. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el aire. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servir no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tú vienes se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto en casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal y él te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Cuál es el principio de la degradación del ser humano? ¿Cuál es el principio de la humillación? ¿Cuál es el principio de la decadencia del ser humano? ¿Quién recuerda la historia de un hombre que se paró a contemplar todo su reino, todo su imperio, todas sus riquezas? Y dijo, wow, mira nada más. ¡Qué poderosa Babilonia! ¡Mira lo que he hecho! ¿Quién hizo eso? Mateo. ¿Nabucodonosor? ¿Y qué le pasó a Nabucodonosor? En ese mismo momento comenzó su degradación, su decadencia. Terminó como las bestias del campo, mojándose ahí en el campo. ¿Para qué? Para que no se te olvide que fue el Señor el que te dio el poder de hacer toda esta riqueza. Ese es el problema de la humanidad. Romanos capítulo 1 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. ¿Cómo está la humanidad? ¿En qué ritmo anda la humanidad? En un ritmo súper acelerado, olvidándose de aquel que es el que nos dio el poder de hacer la riqueza. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate del Señor tu Dios 
porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar tu, eh, su pacto que juró a tus padres, como en este día, mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de Dios ajenos y les hundieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis. Por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor vuestro Dios. Padre, venimos delante de ti este día, Señor, en preparación para, para esta terapia de ocho días, esta terapia donde. donde nos llamas a ser humildes, una terapia donde reconocemos que solo tú eres nuestro proveedor, donde reconocemos que en ti está nuestra seguridad, que no está en nuestros bienes, en nuestras posesiones, en nuestra inteligencia, en nuestra salud, no está en absolutamente nada ni en nadie más en ti. Sí. Tú eres nuestra seguridad. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro propio auxilio en la tribulación. Señor, que estos ocho días quiten de nosotros todo orgullo, quiten de nosotros toda falsa seguridad, Señor, porque esta advertencia que tú nos haces el día de hoy es muy seria. Y es que pereceremos que ni siquiera tenemos la capacidad de disfrutar de todas esas cosas. Señor, yo te ruego que el día de hoy hables en nuestro corazón, que nos prepares para estos días de fiesta que, que los veamos como nunca antes los habíamos visto. Gracias porque hasta el día de hoy has sido fiel, gracias porque hasta el día de hoy nos has saciado, hasta el día de hoy no nos ha faltado nada y has sido muy generoso con nosotros. Pero Señor, líbranos de orgullo, líbranos de pensar que somos nosotros de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad. Gracias, Padre, por las personas que lo van a hacer por primera vez. Yo te ruego que, que volvamos a la esencia de nuestra fe y de entender que gracias a ti son todas las cosas. Por los de Yeshua. Amén. Bueno, pues, cada festividad, y esto es para las personas que comienzan su caminar, eh, guardando las fiestas que en Levítico 23 me acompaña Levítico 23 vamos a ver el origen de esta festividad Levítico capítulo 23 trata acerca del calendario festivo de Dios el calendario festivo la cultura del pueblo de Dios la cultura de los hijos de Dios Todos los que hemos nacido en cualquier nación somos parte de una cultura. Todos tenemos una cultura, todos nacemos con una cultura. Y nuestra cultura determina nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestras prácticas. Y nosotros que vivimos aquí en México, ¿cuál será nuestra cultura? ¿Cuál será la cultura mexicana? Eh, ¿Quién la podría decir la cultura mexicana eh, de dónde salió, quién la inventó, 
eh, cuál es el origen de la cultura mexicana latinoamericana. ¿De dónde sacamos nuestra cultura? Es una mezcla. Cultura prehispánica, antes de los españoles, eh, los eh, indígenas que vivían acá, después vinieron los españoles, después hubo una época que estuvieron por acá los franceses, y últimamente, poco a poco, la cultura latinoamericana hacia dónde se está yendo, qué cultura es la que está abrazando el país de México, cuál cultura estamos recibiendo por la influencia, por los medios, la televisión, el cine, cuál es la cultura que estamos teniendo. Americana. ¿Cultura qué? Americana. Estados Unidos, cultura americana. Ahora sí que, eh, como dice eh, el principio del dicho, la historia la escriben los vencedores. Entonces, pues, quien ha, ha ganado las últimas guerras, pues es el que hace enriquecido, es el que tiene más acceso a los medios, y entonces a través de los medios, del cine, de la televisión, de la música, nos están adoctrinando, nos están metiendo a su cultura. Esa cultura tiene que ver con todo, con nuestra manera de vestir, de hablar, de celebrar, todo lo que hacemos de comer, todo tiene que ver con la cultura. Y pues esta cultura, Estados Unidos no nada más está en México, en Latinoamérica, van ustedes a cualquier país en el mundo y poco a poco llegas a cada país y te das cuenta que ya casi todo es muy parecido. Ya llegas y los mismos centros comerciales, las mismas cadenas, está McDonald's, está Coca-Cola, está Burger King, están las grandes cadenas de hoteles. Entonces la cultura que gana es la que va poniendo sus condiciones, sus modas, sus costumbres y si damos cuenta empezamos a adoptar esa cultura. Ahora, como hijos de Dios será prohibido, como pueblo de Dios que estamos en pacto, será prohibido adoptar la cultura de las naciones. ¿Será prohibido? Sí. Pues entonces, ¿por qué estamos vestidos como estamos? O sea, analicemos nuestra manera de vivir, vamos a ver que sí estamos bastante, bastante influenciados. Entonces, no hay problema en adoptar culturas, no hay problema en, en uh, convivir, en tolerar ciertas culturas. No hay problema siempre y cuando esas culturas, esas costumbres, no vayan en contra o no atenden contra la cultura que hemos heredado de parte de Dios. Mientras no sea pecado, pues bueno, ok, hay que discernir todo, hay que enfocar, hay que, hay que saber cuál es nuestra cultura para tener cuidado de lo que aceptamos. Pero, ¿cuál será la razón por la que ciegamente abrazamos una cultura extranjera? ¿Cuál será la razón? La razón es muy simple y es porque nosotros no nacimos con una cultura definida. O sea, la mayoría de nosotros pues, nació siendo católicos, a lo mejor luego cristianos, luego estamos con las raíces hebreas, en fin, hemos andado como de un lado para otro. Pero si hemos de entender nuestra identidad y nuestra cultura, ¿dónde podemos encontrar esa identidad y esa cultura? ¿Dónde podremos saber exactamente cuál es nuestra identidad y nuestra cultura? ¿Dónde? ¿Dónde la busco? ¿Quién me dice? ¿Dónde está? Está aquí. Está en la Biblia. De hecho, hay una sugerencia que alguien en una ocasión escuché y suena muy interesante, y es que la palabra cultura viene de la etimología cultura. Se me hizo interesante, no sé, no sé si será así, pero está interesante, parece coincidencia, que la palabra cultura se deriva de cultura. 
¿Qué es Kol Torah? Kol en hebreo significa voz. Voz. Y Torah es la Torah, la instrucción, la palabra, los mandamientos de Dios. Entonces, cultura se deriva de la voz de Dios. Es decir, quien nos tendría que dar la cultura, las costumbres, la manera de vivir, sería la voz de Dios, la palabra de Dios. Entonces, suena, suena lógico, suena interesante, ¿qué les parece? Entonces, nuestra identidad, nuestra manera de vivir, nuestra manera de practicar, pues no sería pues, saber qué hacen los aztecas, los mayas, eh, los gringos, los franceses, eso es lo que nos ha pasado a los latinos. Hemos andado como nos ha conquistado todo el mundo, ya sea militado económicamente, pues estamos adoptando lo que nos ofrece. Pero, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 28 acerca de aquellos que van a obedecer la palabra? ¿Van a ser imitadores de otros o van a ser los que van a, a, a establecer los principios? ¿Cuál es el llamado del pueblo de Dios? ¿Ser cabeza o ser cola? Estar imitando todo lo que me digan o yo imponer mis modos, yo imponer mis costumbres, yo eh, ser luz, yo ser sal. ¿Cuál es el llamado que hemos recibido? Ser cabeza y no cola. Ahora, el Levítico 23 se nos habla precisamente de la voz de Dios, la cultura de Dios. La cultura de Dios, sus costumbres, sus prácticas, su forma de vida. Aquí quieres saber cuáles son las prácticas, las costumbres, la forma de vida del pueblo que está en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el rey del universo, el creador del universo. Ahí está Levítico capítulo 23. Fíjense lo que dice Levítico 23. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Ahí está establecida la costumbre, la cultura del de pueblo que está en pacto. Habla a los hijos de Israel, ahora sí, levanten la mano los que digan, yo soy hijo de Israel. Ya sea por de manera natural o por injerto. Si tú crees en la Biblia, crees en el Nuevo Testamento, los gentiles, los extranjeros, las naciones que abrazan la fe en el Mesías, en el Rey de los Judíos, en el Hijo de David, pues ahora de qué parte, de dónde somos. ¿De dónde somos? ¿Cuál es nuestra nación? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Efesios, capítulo 2, que es que ustedes ya no son extranjeros, ya no son advenedizos sino que son con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir que una persona que es adoptada, una persona que acepta el regalo de salvación por medio del rey de Israel, el rey de los judíos, Jesús de Nazaret, Yeshua, eh, recibe la adopción, recibe el injerto, de modo que ya no sois extranjeros. Desde la perspectiva de Dios, te tengo una noticia, desde la perspectiva de Dios, tú ya no eres mexicano. Y eso no quiere decir que no seamos patriotas y dice ese tema, no me echo un ¡Viva México! Hasta ahí, ¡Viva México! O sea, eso no quiere decir que no seamos, no apoyemos, no amemos la nación donde nacimos. Pero, a la perspectiva de Dios, nosotros que somos, somos mexicanos, chilenos, guatemaltecos, gringos, etc. A la perspectiva de Dios, aquel que esté en pacto con Dios, Israel, ¿qué es? Israel. Israel, ciudadano de los santos, es, es, eres parte de la nación del pacto, parte de la nación de Israel, eres injertado. 
Entonces, si somos Israel, ¿qué dice? Habla a los hijos de Israel. Ahora sí, ¿quedó claro? Levanta la mano los hijos de Israel. Ahora sí, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, del Dios de Israel, estas son las fiestas de Él, no son, ni siquiera son las de Israel. Porque muchos que te van a decir, oye, ¿ustedes por qué están haciendo eso de los tabernáculos y eso de Yom Kippur? Y esas cosas, esas son para los judíos. Bueno, corrígele diciendo que aquí en Levítico 23 no dice que son las fiestas de los judíos. Son las fiestas del Señor. Esa palabra fiestas en hebreo, moedín, significa estas son las citas. Estos son los momentos en que me voy a encontrar con ustedes. Estas son las citas solemnes del Señor, las cuales proclamarán, anunciarán como santas convocaciones, como reuniones consagradas o apartadas diferentes. Serán estas. Día de los Muertos, Halloween, eh, Navidad, 24 de diciembre, 31 de diciembre, el Día del Padre, el Día de la Madre. ¿Eso dice eso? El Día de San Judas Tadeo, el Día del de, 12 de diciembre, la Guadalupana, una peregrinación. No, es que, perdón, me equivoqué de Biblia, estoy leyendo la Biblia. La Biblia Roma habla hoy. Ok. Entonces, no van a encontrar. Busquen ustedes en la Biblia donde dice que tienes que hacer una peregrinación el 12 de diciembre. O que tienes que eh, arrullar el niño el 24 de diciembre. O que tienes que echarte 12 uvas el 31 de diciembre. Dime dónde está eso. Entonces, no está en ninguna parte de la Biblia. Entonces, ¿quién nos dijo que hiciéramos eso? Pues, mi mamá, mi abuelita, mi bisabuelita y así. ¿De dónde le dan ellos sus costumbres? Pues de lo que está escrito. Vanidad heredamos de nuestros padres, vanidad y mentiras heredamos de nuestros padres. Cosas sin provecho, porque todo aquello que no tiene fundamento en la escritura está en la arena. No, 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 no es nada. Es vanidad, es mentiras, es idolatría. Y si te pones a investigar, y no es el tema del día de hoy, pero si te pones a investigar, a ver, ¿quién dijo que Jesús nació el 24 de diciembre? A ver, ¿cuál es el origen de la Navidad? A ver, ¿cuál es el origen del Halloween? A ver, ¿cuál es el origen de este? ¿De dónde? No, te vas a volver loco. Ahora ya tienes Google, ahora ya tienes YouTube. Te vas a volver loco al descubrir lo que en ignorancia, en vanidad, hemos celebrado por años, por siglos. ¿Qué vas a hacer cuando te enteres que el día de los muertos estás viniendo culto literal a Satanás al vestirte al participar entonces es una celebración satánica y qué vas a hacer cuando el 24 de diciembre sepas que su origen tiene que ver con, con Tamuz y un dios babilonio y qué vas a hacer con todo eso bueno vas a tener que tomar una decisión o sigo las costumbres la cultura de las naciones y seré de las naciones o He sido llamado a ser hijo de Israel. He sido llamado a ser parte del reino de David, del hijo de David, el reino de las dos tribus. ¿Cuál es mi llamado? Ok, bueno, si tu llamado es ese, bueno, ahora sí, empieza la lista de festividades. Con la primera, seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es Shabbat, día de Ahí empieza una cita semanal. Por eso es la primera que se menciona, es la más importante, es la más frecuente. Y de ahí en adelante sigue el resto de las festividades. Y cada festividad tiene un propósito. 
Cada festividad es una terapia, es algo que Dios nos quiere enseñar. Cada fiesta tiene su propia lección. En esta ocasión, ¿cuál es la lección de la fiesta que estamos a punto de iniciar? La fiesta de los tabernáculos. Vamos a leer a partir del versículo eh, 33, ahí mismo, Levítico 23, a partir del 33, y ahí vamos a ver el origen del mandamiento de esta fiesta de los tabernáculos. Levítico 23, 33 en adelante. Dice así, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, ahora sí otra vez levanten la mano los hijos de Israel, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, ahorita estamos en el mes séptimo, ahorita estamos en el mes séptimo, en el calendario hebreo, porque alguien dirá, en el mes séptimo, que no estamos en el mes noveno, y aquí ya tu mente empieza a ser cortocircuito, aquí ya la máquina empieza a cascabelear porque dices, septiembre, noveno mes, ¿cómo que el séptimo mes? Bueno, otra vez, pregunta, ¿y quién hizo este calendario en el que estamos? La historia la hace los vencedores, el calendario, ¿cómo se llama el calendario que lleva México en los siete? El calendario gregoriano, ¿quién fue Gregorio? Bueno, pues te lo chécate quién hizo el calendario gregoriano y ya sabrás bajo qué calendario ya sabrás quién rige la, pues las costumbres. Pero, bueno, dentro del calendario establecido por Dios, a los, 15, a los 15 días del mes séptimo, que es ahora sí, este en el que estamos, mes de Tishri se llama, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Cuándo son los 15 días de este mes séptimo? ¿Cuándo es el, el día 15 del mes séptimo? ¿Alguien sabe? Mañana. Mañana en la noche es el día 15 del mes séptimo en este calendario establecido por Dios. Y dice, ok, ahora sí, empezando en el mes 15, será la fiesta solemne de los tabernáculos. Tabernáculos o las cabañas o las enramadas. Eh, esa palabra tabernáculo se llama suco, que significa un tabernáculo, una cabaña una chocita, una enramada ¿y por qué se llama enramada? por lo que vamos a ver ahorita a continuación dice la fiesta solemne de los tabernáculos por siete días siete días de celebración de esta festividad y ya que empieces a guardar estas festividades y que las compares las celebraciones, las festividades que Dios ordena a su pueblo y las compares con las otras festividades en las que crecimos vas a decir uy, qué chafa Calendario que, que aburridas festividades, qué cultura tan aguada la que teníamos. Estos, o sea, si hay alguien a quien le gusta la fiesta, la alegría, es a Dios. Ya que empiezas a guardar estas festividades y dices, tengo que estar yo vestido de calaca, tengo que estar yo haciendo ya rodeando el niño, o sea, ¿qué, qué, qué absurdas festividades, o sea, qué ridículas. Ya que conoces estas días, te dicen, wow, qué profundidad, qué enseñanzas, qué increíbles son estas fiestas. Siete días de fiesta, imagínense. Siete días de fiestas, de, de fiesta, el primer día, o sea, mañana en la noche, o sea, el día 15, el primer día habrá santa convocación, Mikra Kodesh en hebreo, una reunión consagrada, sagrada, apartada, dedicada a él, 
ningún trabajo de cierre sale, no puedas trabajar, o sea, cuando empieza el día, a partir de la noche, el día de mañana, no se puede trabajar. Siete días ofreceréis ofrenda encendida al Señor, al octavo día tendréis una santa convocación, o sea, siete días y tendrás dos reuniones consagradas, la primer, la, el primer día y el octavo día, ¿ok? Dos reuniones de la comunidad. Y dice siete días ofreceréis ofrenda encendida, esto es el, cuando existía el tabernáculo en el templo, y al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor, es fiesta, ningún trabajo de siervos a Dios. O sea, el primer día y el octavo día no se puede trabajar. Entre los días intermedios sí se puede trabajar, pero hay que estar cumpliendo el mandamiento que vamos a ver ahí adelante. Y continúa diciendo, estas son las fiestas solemnes del Señor a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Señor, holocausto y ofrenda, sacrificios y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo, además de los días de todos los eh, días de reposo, cada viernes, en la noche, cada Shabbat, además de esos días, eh, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Señor. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y también esta fiesta estaba conectada con el ciclo, el ciclo agrícola en Israel. En aquella época, pues, ¿de qué vivía la gente? De lo que sembraba, de la agricultura. Entonces, eh, esta era la época de la cosecha de otoño, estamos en otoño, era la cosecha de otoño, entonces cuando venía la cosecha, ¿qué hace la gente al tener tanta cosecha? Fiesta, celebración. Ya había acabado el trabajo, ya habías pasado lo, lo difícil, ahora cosecha, es el momento de alegrarse, es el momento de hacer fiesta, dar gracias a Dios porque hay cosecha, y dos días de reposo, el primer día y el octavo, y tomaréis, verso 40, entonces a ver, los que lo van a celebrar por primera vez, aquí está el mandamiento. Ok, o sea que eh, mañana tienen, porque bueno, hoy es de reposo, entonces bueno, no pueden estar haciendo eso, pero mañana, o hoy a partir de la noche, ya empieza a hacer esto lo que hay que hacer. Verso 40, fíjense que es simple. Tomaréis el primer día, o sea, eh, a partir de mañana en la mañana, empiezan a tomar que ramas con fruto de árbol hermoso ramas con fruto de árbol hermoso entonces salgan a los camellones a los terrenos, vayan a buscar eh, ramas con fruto de árbol, de árbol hermoso ramas de palmeras ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos que son las cuatro especies que se le llaman las cuatro tipos de ramas que hay que tomar el primer día dice yo os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por siete días y bueno, aquí el problema es que en el versículo 40 te dice tomarán ramas de fruto de agua hermoso ramas de palmeras bueno acá hay, aquí hay palmeras ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos el problema es que te dice los tomarás y te alegrarás pero como que si ves ahí dice bueno y los tomo y te hago con ellos ¿Qué hago con estas ramas? ¿Ahora, ¿Ahora qué hago? Bueno, hay toda una tradición que ahorita se les voy a platicar que hay en Israel y que ya se determinó exactamente de acuerdo a la tradición cuáles son específicamente esos tipos de ramas. ¿Ok? 
Hasta aquí nada más te dice tomar ese primer viaje, ramas con fruto de arroyo hermoso, ramas de palmera, ramas de arroyo frondoso, y sauces de los arroyos, y os regocijaré delante del Señor vuestro Dios por siete días, y le haréis fiesta al Señor por siete días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis, en tabernáculos habitaréis, este es el mandamiento de los próximos ocho días, en tabernáculos habitaréis. Esta palabra habitar en hebreo es el verbo la sheve, que quiere decir en tabernáculos vas a estar como sentado ahí, vas a permanecer, como que ahí vas a morar. Vas a morar, vas a hacer una mudanza cada año, te vas a cambiar de donde vivas y te vas a cambiar a vivir en una cabaña, en una enramada. Ahí vas a vivir, ahí vas a morar. Y eh, ahorita se te pide tu dirección, ¿dónde nos das tu dirección? No? Ok, digo en tal parte, la dirección, etc. Bueno, cuando vive, venga a hacer los tabernáculos, ¿dónde está tu dirección? Bueno, está en la azotea, en una enramada, entonces ya, ahí vives en esa enramada, por ocho días vas a estar viviendo en una enramada. ¿Ok? Y dice, tabernáculos habitaréis siete días, todo natural de Israel, fíjense lo que dice aquí. Todo natural, o sea, todo israelita natural, nacido como parte de Israel, todo eh, que sabe que viene de descendencia de Israel, habitará en tabernáculos para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor vuestro Dios, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Señor. ¿Ok? Así que, bueno, ahí está el mandamiento. Y. Eh, Ahí habla de todo natural de Israel, pero también la escritura nos habla de que los extranjeros han sido infectados contra la naturaleza, al bueno mismo, y ahora ya somos parte del bueno mismo, ya somos como Israel naturalmente hablando. ¿Ok? Bueno, ¿quedó claro hasta ahí el mandamiento? ¿Está sencillo? ¿Está fácil? Mañana en la noche, de ahí en adelante, ocho días, moras en una cabaña, una enramada. El primer día no puedes trabajar, el octavo día tampoco, que será el otro domingo, el otro domingo de domingo a lunes tampoco puedes trabajar. Esos dos días prohibido trabajar. ¿Ok? Morar, habitar. Hay dormir, hay comer. Morar, lo, lo, que, lo que uno hace en su casa, lo mismo, pues ahora hay. Todo, todo, todo hay. Eh, bueno, ahí ya se presta un poquito a interpretación. Si nos somos así súper literales, súper literales de lo que dice la Shever, de habitar, de estar ahí, somos muy literales, pues es, esa es tu casa, ya te cambias. A ver cómo le haces ahí de la Shever. Si somos muy literales de la interpretación. Morar ahí. Por eso, eh, en Israel es impresionante ver como la gente literalmente se muda y hay unos eh, vecindarios que yo me he quedado impresionado en, en Jerusalén hay una sección en Jerusalén donde vive gente ortodoxa gente muy religiosa pero muy pobre en unos departamentos así pero súper chiquitos cuando vi cómo se levantó su monte yo dije no, ahora sí ya no hay pretexto no hay pretexto para que alguien no guarde la cosa tenían unas había unos que incluso no tenían terraza, no tenían azotea, no tenían dónde construir la azúcar. ¿Y saben lo que hacían? 
de una ventana sacaban como una estructura, una estructura y ponían ahí el piso y construían la, la, la cabaña de madera pero saliéndose del edificio o sea, vas viendo los edificios y están salidas las, las, este, las estructuras de madera o sea, están como volando están ahí metidos, están volando en el edificio pero bueno, le ponen una estructura abajo bastante firme y ahí, o sea, tú sabes el trabajar que es construir esas cosas pero lo hacen con una devoción con una gratitud con un sentido de reverencia impresionante bueno, ahí, y ahí los ves desde antes con las maderas y, o sea, realmente es un gran esfuerzo a mudarse ahí, pero ya, para que vean cómo es literal el concepto de mudarse ahí, se llevan incluso hasta los cuadros de la casa así las fotos de la abuelita y todo se los llevan, los ponen ahí en la nueva casa eh, se llevan ahí la pieza, se llevan todo y como que se mudan ahí eh, algo que les puede ayudar a imaginarse cómo es, vean una película que se llama Ushpisi Ushpisi, búsquenla en Youtube ahí, ahí la encuentran y van a ver ahí más o menos cómo es el concepto de mudarse ahí ¿ok? entonces bueno ese es el mandamiento y bueno ¿por qué Dios tiene complicación? estamos muy cómodos en la casa ¿no creen? estás como en casa, o sea ¿para qué tener que hacer este ocho días estar ahí, los mosquitos y ¿Para qué? ¿Para qué todos? Bueno, vamos ahora a ver la práctica. Ya, y ahí vamos a contestar eh, el por qué esto de las ramas. Porque esto de las ramas actualmente en Israel eh, ya se, de acuerdo a la tradición, ya se dice cuáles son las ramas con fruto de árbol hermoso, ya se dice cuáles son las ramas de palmeras, ya... Eh, puedes adquirir las ramas de árboles frondosos y los sauces de los arroyos ya, eso ya, eh, antes de la festividad ya en los almacenes en Israel puedes ir a comprar estas cuatro especies que se llaman lulav lulav, así se llama y ya los vas a comprar, son tres eh, como plantas y un limón, una especie de limón como una especie de lima así grande y les digo vean la televisión y ahí van a ver cómo es y eh, hay, ahorita también la fiebre es ver que esas ramas sean así perfectas, no les falte ninguna ramita, así limones. Y el limón también, se llegan a vender esos limones, se llaman trof, se llegan a vender en cientos de dólares, para ver que el limón está así perfecto y no tiene ninguna falla. Y bueno, ¿por qué hay tanto énfasis o tanta importancia en estas cuatro especies? Bueno, porque según la tradición, estas cuatro especies tienen que ver con la personalidad de todos los seres humanos entonces que al hacer esta tradición de pensar en las características de cada una de estas ramas o plantas tú reflexionas en cómo deberíamos de ser y cómo no deberíamos de ser por ejemplo eh, las ramas de fruto de árbol hermoso se conoce como el, eh, como el mirto ok el mirto el, el mirto ¿cuál es la característica del mirto? la característica del mirto es que tiene una fragancia es una eh, platita así con unas hojitas chiquitas y tiene fragancia huele riquísimo pero no produce fruto piensen en una planta que huela muy rico pero no, no produce fruto. 
Después el sauce, el sauce de los ríos, eh, pues esas eh, hierbas que hay allí en los ríos, todos son así como unas hojitas largas, que no producen fruto y que tampoco huelen a nada. Tú los hueles y no huele a nada. Después la palmera, la palmera de dátil. La palmera de dátil, pues tú ves la palmera y produce los dátiles buenísimos, pero la hoja en sí de la palmera la hueles y no huele a nada. Entonces es un, un fruto, una planta que da fruto, pero no, no tiene aroma. Y por último, el etrof, este esta como lima que les digo, huele riquísimo. Tú hueles una lima y el aroma es riquísimo, y aparte el fruto, pues también es riquísimo. Entonces, esto tiene que ver estas cuatro especies con los cuatro tipos de personas que hay. Todas las personas son así. Aroma tiene que ver con la actitud. Aroma tiene que ver con la actitud. Y fruto tiene que ver con las obras, con las acciones, con la obediencia. ¿Ok? Aroma, actitud, fruto, obediencia. ¿Qué es la actitud? A ver, papás. ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Cuál es nuestra oración para la actitud de nuestros hijos? ¿Cómo nos gustaría que fueran nuestros hijos? ¿Qué, es lo que, ¿Qué nos importa más como papás de nuestros hijos? ¿Sus obras, sus acciones o su actitud? Bueno, qué difícil es hacerles entender a los hijos qué es actitud, ¿verdad? Yo no sé cómo es que los hijos no entienden lo que es la actitud. ¿Cómo es que no entienden lo que es la actitud? ¡Qué barbaridad! Pues, ¿cómo es que no entienden lo que es la actitud? <risa> pues, por ¿cómo está nuestra actitud? ¿Qué es la actitud? La actitud es el atributo de carácter interno. Algo que va más allá de lo externo. Un, una actitud, una característica interior que tiene que ver con eh, el carácter de Dios. Una buena actitud. Eh, denme ejemplos de atributos de buena actitud. ¿Quién me da ejemplos de atributos de una buena actitud? Eh, humildad, gratitud, alegría, bondad, amabilidad. Son los frutos del Espíritu. Amabilidad, bondad, templanza, tranquilidad, paciencia, eh, alegría, estar siempre alegres, contentos. Todos esos son atributos de carácter. Que no tiene que ver con circunstancias, ¿eh? No tiene que ver con circunstancias. Puedes estar, el mundo se puede estar cayendo, las peores tragedias, y tú, una buena actitud es mantenerte agradecido, contento, alegre. Esa es una buena actitud. Buena actitud es la que expresó Job cuando le fue como en feria y dijo, ¿acaso recibiré de Dios el bien y no el mal? Bendito sea su nombre. Él da el quita, bendito sea su nombre. ¡Wow! ¡Qué actitud! ¡Qué actitud! Mala actitud es la de su esposa. Todavía mantiene esta integridad. Maldice a Dios y muérete. Mala actitud. Estar enojado siempre, estar gritoneando, estar eh, con una actitud triste, deprimido. Todo ese tipo de cosas, esa es una mala actitud. Según 
ni bullying, según uno. Un hombre que es excepcional, eh, un predicador, un motivador muy famoso, no sé si algunos lo han visto, es un hombre que nació sin brazos y sin piernas. Es así como un tabito, así, sin brazos, sin piernas, solo tiene un piecito así chiquito y tiene una actitud, o por lo menos en los videos como lo muestran, wow, una actitud tan impresionante, siempre sonriendo, siempre con una cara de alegría, le, le emana de la cara una alegría impresionante, eh, da conferencias a jóvenes de motivación, tú te imaginas a un gru grupos así, miles de jóvenes, todos aburridos, así, todos malos, así, enojados, así como con su cara de que todo lo merezco y no me dan, o sea, con esa actitud, y tú te imaginas que de repente este hombrecito va subiendo las escaleras, se sube al escenario así con su piecito y empieza a hablarles de una buena actitud, ¿te imaginas el impacto que tienen los jóvenes eso? Son impresionantes. Entonces, él dice que la única discapacidad en el ser humano, ¿sabe cuál es? La discapacidad no es que te falten piernas o brazos, o estés enfermo, una enfermedad terminal o una tragedia, esa no es discapacidad. Dice, la única discapacidad en el ser humano es una mala actitud. Tenía una mala actitud, ya te arruinaste tu vida y ya arruinaste la vida de los demás. Pero tener una buena actitud, wow, vas a ser luz de la tierra, vas a ser la sal de la tierra, vas a, todo el mundo va a querer estar alrededor de una persona así. Y este hombre llena de estadios ¿qué era lo que hacía que Yeshua eh, le seguía las multitudes? ¿cómo creen que habrá sido la actitud de Yeshua? una actitud extraordinaria los frutos del Espíritu gozo, alegría, paz, paciencia, virilidad bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley así que el, el troc representa esta lima, representa los que tienen una maravillosa actitud y también fruto, obediencia, porque tampoco eh, es bueno ser como el, el, la, la palmera que da dátiles y que sí da muchos frutos. Y este es un gran peligro, este es un gran peligro de todos los que entramos al movimiento de las raíces hebreas. A ver. Todos los que estamos en el movimiento de la fe hebreas, y no nada más estoy hablando de ustedes, está transmitiendo en vivo esta reunión a un montón de estudiantes en el mundo. Y uno de los eh, defectos de actitud que yo he notado en el movimiento en general de las raíces hebreas, ¿saben cuál es? El ser como las palmeras estas de dátiles. Que sí, obras, sí, frutos, sí, uh, ah, ok, sí, ya guarda Shabbat ya no comes puerco, ya no comes mariscos, ya traes tu zigzig y ya lo traes acá de fuera así hasta el piso para que todo el mundo lo vea y diga, guau, qué sadique este hombre. Y ya traes acá tus, a lo mejor ya tu super sombrero, ya traes así todo el show, todo traes toda la, todo el disfraz de santidad y de justicia y de ortodoxia. Pero ¿cuántos conocemos así? que miran con desprecio a los que están en el grecorromanismo y que no pronuncian Yeshua o Yahshua o Kadoshim o Baruch Hashem, etc. Ah, este es un griego grecorromano. Yo, Baruch Hashem, yo ya estoy en la Shekinah y 
¿Qué tal, Javerín? Ya todo lo que hablan es un hebrañón, ya todo lo que hablan es un está elevado, que ya no les entiendes nada. Entonces, bueno, sí, que frutos, según tú, según tú, según tú ya eres doctor de la ley, según tú ya guardas impresionante, pero tu actitud hace que todo el mundo quiera salir corriendo. Que diga, uff, si de eso se trata, ¿quién ha conocido a gente así? Eh, ¿Y tú crees que con esa actitud va a ser atractivo el mensaje a los que están en el greco-romanismo? ¿Tú crees que va a ser atractivo? Entonces, bueno, también hay que tener mucho cuidado con eso. Después, el, el que tiene fragancia, el que tiene fragancia pero no tiene fruto, bueno, ese es el otro extremo. Y ese es, gloria a Dios, hermano, Cristo vive, aleluya. Levanta tu voz en alabanza y que todo es bendición, todo es dulzura, todo es increíble. Pero le dices, oye, ¿y qué onda con los mandamientos? Y mira, aquí dice que hay que hacer tal. No, hermano, nosotros ya estamos en la gracia. Gloria a Dios, aleluya. No, esas cosas son de la ley. No, eso, yo ya cumplí la ley en Cristo. Yo ya no tengo, yo ya no más por creer. Gloria a Dios. Échate unas carnitas, ya está bendito por el Señor, gloria a Dios, solo con alabanza, con gratitud. Bueno, ok, ese es el mito, aunque okay, mucha fragancia, mucha, este, mucha actitud, pero poco fruto, poca abundancia. Y el otro, el, el, de, el del sauce de los ríos, bueno, ese sí, ni una ni otra. Ese no, yo no creo nada y me vaya, ese es una pésima actitud, no quiere nada, no quiere que le hables de Dios, igual, ahí está, no es la cosa. Ese incluso, dentro de la tradición es muy interesante, que esas platas de sauce, terminando la fiesta, se pone en la mesuzá, en la puerta de la casa. Mesuzá es una, eh, una cajita que en los hogares de judíos se pone en la puerta y terminando la fiesta se pone el sauce de los ríos ahí. Y bueno, antes de ponerlo ahí, se pone en el piso y se pisotea, diciendo que no seamos así, porque vamos a ser pisoteados. Ni fruto, ahora sí que ni pichan, ni cachan, ni dejan batir. Y se pone ahí una mesuzá como un recordatorio, hasta que se seque y se hace todo feo, como un recordatorio de que nunca seamos así. Entonces, bueno, eso es la tradición, qué bonita, qué linda, qué hermosa la tradición. Es bueno reflexionar en esto, pero si nos vamos a la práctica... Vamos a ver para qué se usaban en realidad eso de las especies. Porque, vamos a Neemías capítulo 8. Porque si Neemías hubiera estado, eh, o Esdras hubiera estado en esa época, o, si en esa época de, o si más bien Esdras subiera una máquina del tiempo y llegara a esta época y viera lo que están haciendo con el Ulad, viendo eso en Jerusalén y viendo todas esas especies, pues se quedarían diciendo, ah, caray. Este, no, eso no, no lo hacemos, eso, perdón, se les han ocurrido esas cosas, ¿no? Vean lo que dice Neemías 8, y ahí está claro para qué usaban estas ramas. Neemías capítulo 8, y por esto es muy importante conocer la Biblia verso por verso. Esta es la importancia de conocer la Biblia verso por verso, porque cuando en un pasaje no está claro para qué se usa algo, te vas a otro pasaje y ya en ese pasaje te aclara algo que a lo mejor no está claro en esa sección. ¿Ok? Entonces vamos a... 
Neemias Neemias capítulo 8 
escrito pues una, un techito, un techito, una enramada. De hecho, en las cosechas se construían estas enramadas para pues, estar ahí descansando cuando venía la cosecha. Entonces, en realidad, eso es un techo, eh, sugerencia, pon unas eh, telarañas de mecate y cortas unas eh, ramas, pues de las que están aquí sería buenísimo, y pones el techo. Y eso es lo que hicieron acá. Eh, tomaron estas eh, ramas y las hicieron enramadas, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas y hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado. Ahí está, sobre su techo, porque eran las casas muy pequeñitas. Pues el lugar que tenían espacio en el terrado, en los patios también, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque de los, desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Fíjense, esto es el año, alrededor del año 538 antes de Cristo, y dice: Desde la época de Josué no habían cumplido la fiesta, no la habían hecho. O sea, se echaban como 900 años de desobediencia, de que estaba escrito por nadie lo hacía. De repente leyeron y dijeron, ah, caray, pues aquí dicen que hay que hacer esto, pues vamos a hacerlo. Y empezaron a hacerlo. Y dice, ah, y hubo alegría muy grande. Y leyó el día en el libro de la ley de Dios, cada uno desde el día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rey. Y ahí está la práctica, ¿cómo se hizo? Entonces, bueno repitamos lo mismo que hicieron ellos y ¿para qué hacerlo? bueno, vamos a cerrar en dos puntos de por qué hacerlo porque en realidad donde vimos en Levítico 23 y aquí como que no te dice muy bien por qué hacerlo pero aquí vamos a empezar a conectar lo que leímos al principio del Deuteronomio 8 vamos a empezar a pensar ¿cuál será el mensaje ¿Cuál será la terapia que Dios nos quiere hacer por ocho días debajo de esa enramada? Y ponte a pensar si la construyes en el terrado de tu casa. Ayer que yo estaba haciendo la telaraña ahí en el terrado de mi casa, que un amigo me cotorrea diciendo de tu edificio. Estaba yo haciendo ahí eso. Y empiezas a pensar y de verdad en esta ocasión como nunca antes eh, me vino una reflexión que seguro que ahora que estés tú construyendo tu enramada vas a tener y espero que lo tengas ¿cuál será la terapia? ¿qué, qué pretenderá Dios al hacernos construir una, un techo de ramas ahí en, el, en la azotea de nuestra casa? o en el patio de nuestra casa, ¿cuál será el mensaje? Bueno, antes de hablar del mensaje, vamos a una razón previa a por qué hacer esta festividad. Vamos a Zacarías capítulo 14 y vamos a ver que esta es una fiesta que está claramente escrito, que se va a seguir practicando cuando se establezca el reino de los cielos en la tierra. 
Así que por eso es importante practicarla, hacerla. Porque cuando se establezca el reino, cuando regrese Jesús, cuando venga Yeshua, el Mesías de Israel, esta fiesta se va a estar celebrando. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 14 de Zacarías, del 16 al 21. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey al Señor de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todos los que sobrevivieron de las naciones, ah, caray, ¿los sobreviven de qué? ¿Qué? De aquí habla el capítulo 14, el capítulo 14 habla de la guerra de Gog y Magog. ¿Qué es la guerra de Gog y Magog? Una guerra en Medio Oriente por Jerusalén, en que vienen las naciones para tomar Jerusalén, para tomar control de Jerusalén, y en ese momento Dios arrasa con la rebelión y se establece el reino en Jerusalén. ¿Quién piensa que posiblemente esta generación va a ser testigo de esta última guerra por Jerusalén? Bueno, prepárate, prepárate, porque los que sobrevivan de esa guerra, dice, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los Cristos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la, de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, el Señor de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Así que disfruta de esta lluvia, es anticipo de las lluvias que vendrán para todos aquellos que van a celebrar esta fiesta. Y dice, esta será la pena del pecado de Egipto, los egipcios van a estar invitados, los musulmanes van a tener que ir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y del pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de los tabernáculos, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad, Señor, y las ollas de la casa del Señor serán como los razones del altar, y toda hoy en Jerusalén y toda Judá será consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y poseerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. Se acabará el negocio de la religión, ya todo será consagrado a Dios, y entonces todas las naciones verán la gloria. Así que ahí está, ahí está un, una evidencia escrita que esta fiesta la estaremos celebrando. Así que, ¿están listos para practicar? Bueno, voy a cerrar con el objetivo y la reflexión más importante que seguro vas a hacer si simplemente obedeces, si simplemente obedecemos el mandamiento de ir a conseguir ramas el día de mañana ponerlas en tu terrado y comenzar a reflexionar en eso cuando estés ahí debajo de ese terrado hecho de mecates o ramas ponte a pensar en en la construcción de concreto que estás pisando Ponte a pensar en tu casa en concreto, en tu casa de ladrillo, en tu casa en la casa donde vives. Ponte a pensar en lo que te motiva. Ponte a pensar en lo que te da seguridad. Ponte a pensar en lo que leímos en Deuteronomio, capítulo 8. A estas alturas de nuestra vida, a pesar de todas las limitaciones, de las carencias, etc., en comparación con el 60% de la población en México que vive en pobreza una gran pobreza y en comparación con 
no recuerdo bien el porcentaje, pero creo que hay alrededor de un 40% que viven en pobreza extrema, miseria extrema. Y ya no hablemos de otras naciones que viven en una miseria impresionante o que viven en guerras, Pakistán, Afganistán, todo lo que vemos en las noticias. Cuando estés ahí en tu casa, más que pensar en la enramada, piensa en aquello por lo que te afanas cada día, piensa en aquello por lo que te preocupas y sobre todo piensa en aquello que te hace sentir satisfecho y seguro y contento y alegre y decir, wow, mira Señor, mira todo lo que tengo, mira todo lo que he conseguido. ¿Dónde está la fuente de tu seguridad? Es costumbre en estos ocho días reflexionar, de acuerdo a la tradición judía, en el libro de Eclesiastes. Así que de tarea, los próximos ocho días, reflexiona, lee el libro de Eclesiastes en la página de descubrelabiblia.org, hay un comentario de Eclesiastes verso por verso. ¿Y de qué trata Eclesiastes? Eclesiastes es una reflexión del rey Salomón, el hombre más rico más afamado de la tierra después de que había terminado toda su faena después de que ya había construido palacios, fuentes de aguas almacenado dinero ya que estaba en su estabilidad ya que estaba con todas sus esposas ya que tenía todo lo que el ser humano podía desear ya que había recibido toda la bendición económica más allá que ya ya si estás haciendo ese señor ya, 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 ya no más ya no voy a acabar esto, ya, 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 esto es demasiado. ¿Qué pensó Salomón cuando construyó, cuando terminó toda su obra, cuando terminó toda su faena, como él dice, su faena, así como los toreros que tenían igual, su, que ya reciben los aplausos? ¿Qué pensó en ese momento Salomón? ¿Quién recuerda cuál es la frase que más se repite una y otra vez en el libro de Jesús? ¿Qué dijo? Vanidad de vanidad. ¿Quién sabe si vendrá después de mí, como dijo, uno que no sea sabio, un necio? ¿Y de qué servirá todo esto? ¿En qué me afana? ¿De qué servirá todo esto? ¿De qué vale al hombre que se afane en el construir, edificar, haré, subiré, subiré? Por cierto, entre paréntesis, esas expresiones, subiré, llegaré, Construiré, ahorraré, almacenaré. Esas expresiones, ¿quién las dijo? ¿Quién fue el primero en estar pensando en subir, 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 seré semejante al altísimo? Uy, estando allá, ya estaré así, estable, seguro. ¿Quién, ¿Quién fue el primero en pensar así? Satanás. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Por cuanto quise subir, subir, dijo, ¿sabes qué? Pues ahora, derribado eres hasta el Seol. Entonces, ¿cuál será la reflexión en estos próximos ocho días de su vida? Piensa en todo lo que has subido. Piensa en todo lo que has alcanzado. Piensa en lo que tienes. Piensa en lo que te hace sentir seguro, estable. Piensa en lo que te obsesionas por conseguir. Pensemos en 
en la seguridad que ahora tenemos o, lo, o la inseguridad que tenemos y compárala con la experiencia de Israel en el desierto en una enramada en las noches mirando las estrellas y en ese momento ¿en qué crees que pensaban los israelitas? estos millones de israelitas estando en el desierto con una enramada y en el desierto con serpientes, con escorpiones sin recursos en absoluto sin Walmart, sin Soriana sin Costco, sin Sam's sin electricidad, sin nada de las comunidades que tenemos ¿en qué pensaban en ellos? estarían pensando ay, pues yo ya me voy a retirar tanto tiempo y ya voy a estar haciendo aquí esta obra ¿en qué estaban pensando? ¿dónde estaba su seguridad? en aquel que les sacó que hizo señales que hizo prodigios que abrió el mar ¿dónde estaba la seguridad de estos israelitas en el desierto? ¿en dónde era en el único lugar que podía estar? ¿en dónde? ¿en el creador del universo? si ese creador del universo momentáneamente los dejaba ¿cuánto podían haber sobrevivido ahí en el desierto? ¿cuánto tiempo podían haber sobrevivido? sin agua, con ese calor y intensidad ¿cuánto? ¿existiría acaso el pueblo libertamente? ¿tendríamos Biblia? así que el pueblo de Israel el que tengamos Biblia y si le está leyendo debajo de la ciudad es el testimonio de que nuestra seguridad no depende de las cosas que tenemos. la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Está mal tener entonces posesiones, está mal eh, seguir los proverbios que dice que la hormiga eh, administra, acumula para tiempos difíciles, estará mal eso, estará mal lo que hizo eh, José Soñador, estará mal eso. Claro que no está mal, está bien prevenir, está bien, no está mal en sí tener propiedades, no está mal en sí tener cosas materiales, no está mal en sí esforzarse. ¿Cuál es el problema? El problema es pensar que ahí está tu seguridad. El problema es pensar que ahora sí, goza, te alma mía, ya, ahora sí, ya lo Ese es el problema. En el momento que piensas eso, en el momento que pensamos que ya nuestra porvenir está en los tabiques, en tu cuenta en el banco, en en tu profesión, en ese momento prepárate porque viene la caída. Así que en estos ocho días que vamos a estar ahí, considera que las mismas estrellas que vieron los israelitas en el desierto son las mismas estrellas que tú y yo vamos a ver a través de las ramas cada noche. Y piensa que Dios, el creador, puso esas estrellas, le sustuvo a ellos, y el mismo Dios puso esas estrellas, y te sostiene a ti, y te sostiene a mí. Y eso es más que suficiente para estar seguros, para estar contentos, para estar tranquilos, para estar agradecidos, y para terminar cada comida de ahora en adelante diciendo: Bendito sea, Señor. Bendito sea porque. Me has hecho edificar casas, me has hecho vivir en 
con comodidades, con electricidad. Señor, con un techo. Y Señor, ha sido tan fiel. Gracias por todas estas comodidades, por todas estas cosas que le ha dado esta generación, una de las generaciones más enriquecidas de bien, de comodidades, pero también al mismo tiempo más agradecida y más dependiente de esas cosas. Padre, te ruego que en estos próximos días, al ver esas ramas, nos recuerdes que tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sostén, tú eres nuestra roca fuerte, que la tierra se puede destruir, que los bancos pueden colapsarse, la economía puede desaparecer, y está escrito que toda la economía, Señor, va a ser controlada, gobernada por el anticristo, por el que se opone a ti, Señor. Las naciones van como a eso. Y Señor, líbranos de poner nuestra esperanza en los bienes materiales, porque son vanos, son como neblinas, Señor. Ayúdanos a depender de ti únicamente. Ayúdanos a que nuestra seguridad sea tú, Señor. Ayúdanos a hacer tesoros en los cielos, donde no hay ladrones que lo hunde, donde el óxido no lo corrompe, donde la polilla no lo sigue. Y para gracias por el contraste y por la lección que nos has enseñado, a través de aquel que en vez de decir subiré, llegaré, adquiriré, en vez de eso, aunque en forma de Dios se humilló, Tomado forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hizo su tabernáculo entre nosotros y nació, no fue el cuadro de diciembre, sino nació en la fiesta de los tabernáculos. Para enseñarnos una gran lección, Señor, que tu grandeza, tu exaltación, es capaz de cohabitar, de habitar entre nosotros. Vivimos su gloria, gloria como de un gente del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Él fue obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz. Y dependió plenamente en ti, Señor. No se confió de los hombres, no se confió de la máquina. Nadie más depositó toda su seguridad y su confianza en ti. Pero que nos ayudes a seguir ese tiempo y que. En esos días que vamos a estar habitando en esa enramada, nos damos cuenta que no necesitamos mucho para vivir. Teniéndote a ti, Señor, lo tenemos todo. Y si tú no estás con nosotros, aunque lo tengamos todo, Señor, materialmente hablando, no tenemos nada. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que esté dispuesto a perderla por causa tuya, la ganada. Enséñanos lo que aprendió Salomón al final de toda, de toda su faena, con lo cual puedo decir, el final del discurso es este, tiene a Dios.
igual a la semana de Dios. Porque esto es el todo el honor y el trabajo con que se afana el bajo de Dios. Lo rogamos por el tiempo de Jesús. Gracias por haber escuchado esta grabación. Para mayor información acerca de este servicio de enseñanza, consulta nuestra página de internet www.descubrelabiblia.org. Repetimos la página de internet www.descubrelabiblia.org. Esperamos que este mensaje sacie tu hambre y se dé respuestas y traiga alivio a tu alma.